1: el canto de la hierba, el son de la arena o el huerto. El canto siempre es acierto, en lo seco, la humedad, no olvida en la identidad, mujeres y hombres, hombres trovando, curtiendo su soledad. <música>
2: Ya está se canta y es costumbre hacerlo así. Este es el son de la manta.
3: Collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sotchicosca, Collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
4: ¿Qué toko en datame wang nana me chupo camete chupo camete o que chupil me si radio unantlen ni huey hitla machista universidad nacional autónoma de México, to juan tio el paki impampanica antimitsil antimitselia wang tiselia me agente wang po yo entlenki no patla tot jorge moreno no wang Hola wala que tal como están. Señor? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, nosotros muy contentos de recibirle una vez más aquí en la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM 96.1. Nosotros muy contentos de recibirles aquí. Estamos totalmente en vivo este 16 de diciembre del año 2019 en vivo. Eh, 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39 y 55, 36, 89, Radio UNAM, ahí estamos nuestra casa, nosotros muy felices de recibirles como ya vieron, vamos a hablar hoy de música con el maestro Jorge Morenos y también vamos a hablar de libros, así que no se vaya, pero antes de que otra cosa ocurra y como ya es costumbre antigua en esta ínsula radiofónica, vamos pues con nuestra gustada sección que nos habla de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides sobre derechos humanos. Tona Lamat. Xochicoscatl.
3: Tonalámatl o la ignota efeméride.
5: 16 de diciembre de 2002, en México, se emite la Recomendación General número 4 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que en diversas clínicas rurales gubernamentales, personal médico presionar a habitantes indígenas a adoptar métodos como la vasectomía en hombres o la colocación del DIU en mujeres con la amenaza de retirar apoyos sociales gubernamentales, entre otras prácticas engañosas y violatorias de los derechos humanos respecto al consentimiento libre e informado en la adopción de métodos de planificación familiar. 17 de diciembre de 2007 La Conferencia de Donantes de París colecta 5.200 millones de euros para apoyar a la autoridad palestina a construir su Estado-nación. 18 de diciembre de 2000 Día Internacional del Migrante, declarado por la ONU ante el incremento en el número de personas que en busca de mejores oportunidades de vida se desplaza a otros lugares del planeta. Esta fecha es también un recordatorio a los gobiernos para fortalecer políticas de cooperación internacional que faciliten migraciones ordenadas, seguras y responsables en cuanto a derechos humanos. 19 de diciembre de 2005. La indígena guatemalteca Otilia Lux, de Cotí, es galardonada con el Premio Bartolomé de las Casas por su defensa de la concordia y entendimiento de los pueblos indígenas de América. 20 de diciembre de 2005. Día Internacional de la Solidaridad Humana, instaurado para fomentar dicho valor fundamental y universal que mejora el desarrollo y erradica la pobreza en el mundo. 21 de diciembre de 1901. En Noruega, las mujeres participan por primera vez a nivel mundial en elecciones comunales. 22 de diciembre de 1993. En Acteal, Chiapas, 45 indígenas, miembros de la comunidad pacifista de las abejas, son asesinados por un grupo paramilitar, mientras celebraban la tercera jornada de oración y ayuno, de la organización civil originaria del municipio de Chenaló. En la masacre, 18 menores de edad y 27 adultos, más cuatro víctimas que aún estaban por nacer, todos ellos parte de la organización católica de origen maya Xotzil, que desde su creación se ha negado a colaborar con el paramilitarismo, fueron asesinados.
4: ya le decía, estamos totalmente en vivo aquí en Radio Unanzo Chicosca El Collar de Flores, en vivo, 16 de diciembre, nuestro último programa en vivo, porque después haremos un recopilatorio de lo mejor que hemos tenido este año, que ya es nuestro segundo diciembre aquí en los micrófonos de Radio Unam, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, escuchaba ahorita en el Tonalamat lo que ocurrió el 22 de diciembre de 1997 no olvidar lo de Actial, terrible, 40 personas, si no mal recuerdo, fueron asesinadas en total en ese momento allá por Actial. Eh, mandamos un abrazo solidario a las abejas de Actial y bueno, un episodio quizá de los más violentos, de los más terribles eh, de nuestro país en contra de pueblos indígenas y bueno, hay que recordar que se circunscribía ese, ese episodio con el levantamiento del movimiento zapatista, quizá uno de los movimientos más importantes en torno a los pueblos indígenas del mundo así que eh, para eso es el tonalamat para no olvidar y como bien lo digo para ver que en veces lo hacemos bien pero que la mayoría de las veces lo hemos hecho muy eh, terrible y para no eh, echarle más choro están con nosotros varios invitados Hoy estamos como en 2x1, 3x1 Como arcón navideño Aquí en 96.1 Porque además de libros Vamos a hablar de música Como ya usted pudo darse cuenta Está con nosotros el maestro Jorge Morenos Maestro, ¿cómo está?
1: Buenos días, Tascanenex Se dice en Tenec Huasteco En Tenec. Sí, Cagna Malian. Muchas gracias por invitarnos
4: La lengua Tenec, Una de las lenguas mayas que... Curiosamente está separada de las otras lenguas mayas porque la mayoría está ubicada en el sur de nuestro país y esta está ubicada allá por los linderos de Veracruz, eh, San Luis Potosí eh, y, y es como una célula del, del mundo maya hacia esta otra parte del país casi tirándole al norte. Así que nosotros también muy contentos de escuchar aquí en este espacio varias de las lenguas indígenas. Bienvenido maestro. Bienvenido, también Irina Vázquez Irina Vázquez eh, de, eh, Coordinadora Ejecutiva de la Red de Radios Comunitarias De México De la Asociación de Radios Comunitarias Ahorita me platicas la diferenciación entre una y otra claro del, que Pero de la Mark. Bienvenida Irina
0: Muchas gracias por la invitación
4: Recordábamos que nos conocimos hace alrededor de Uy. 13 años Yo a Irina la conocí en W Radio En algún momento Que se cruzaron nuestras vidas Por ese mundo llamado Carmen Aristegui sí. En la XEW, la famosa XEW y también está con nosotros nuestro querido amigo Emilio Lezama, eh, también vamos a hablar eh, de su nuevo libro El Mejor Mundo Posible, pero vamos a hablar también de todo lo que hace, eh, eres una especie de hombre del, rena del renacimiento maestro, porque lo mismo pichas, cachas y bateas.
6: Cualitonali, este Mardonio, con gusto estar aquí. Este, quizás espero no tener la misma suerte que giordano Bruno, hombre renacentista, ¿no? También, pero le fue medio mal. este. Se conocieron hace 15 años, pues tenían como 15 años, ¿verdad? Cuando se Éramos unos
4: niños, maestro, por fortuna.
6: Este, estaban. el libro ahí, de Patty
4: Smith haciendo referencias literarias.
6: Exacto, estaban ahí de visita ahí con sus papás, yo creo, ¿no? <risa> por supuesto que sí.
4: Ahí nos conocimos en eh, la, la xw Tenemos dos libros en este momento en, en la mesa aquí de Sochicosca Collar de Flores la jarana huasteca del maestro Jorge Morenos a lo rasgueado y a lo punteado platíquenos de este libro maestro
1: pues se eh, es eh, el como el nombre que le dan los hermanos eh, eh, siendo un instrumento la jarana huasteca es un instrumento pues, de cuerdas y pues su, su origen, su laudería eh, pues proviene ¿no? de, de, de allí en del mar ¿no? de todos los instrumentos que nos traen eh, de allí en del mar pero eh, lo hacemos eh, nos, apropiamos, nos apropiamos de ello y hacemos nuestros propios instrumentos este, este entonces este, este instrumento eh, eh, viniendo pues de, teniendo ese origen eh, tiene un nombre entre los tenhuastecos. Y es muy apreciado. Sensen -sen se refiere al, como a al, una monomatopeya, ¿no? Mm. Y aja se le da, eh, por extensión, a un, a un bueno, eh, a, a esta jarana, que es un instrumento de cuerdas, pequeño.
4: ¡Qué maravilla! El libro, ¿de qué va el libro, maestro?
1: Pues el libro eh, es un homenaje a este instrumento y un homenaje a estas músicas eh, que nos da identidad en la, en la Huasteca y también a todos los mexicanos Yo siempre he dicho que no solo la música huasteca o de tierra caliente les pertenece a quien hayas, hayan nacido ahí y la cultiven es patrimonio de todos los mexicanos entonces es un homenaje a este instrumento y es una guía didáctica para aprenderlo viene a ver su historia porque su historia no es, no es fácil eh, 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 se pierde en el tiempo también y eh, recupera una de las técnicas que, eh, eh, que los instrumentos, aquí traigo una guitarra barroca, eh, y de ahí vienen estos instrumentos, técnicas de, 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 justamente de rasgueado y de punteado. Este es el, este es el espíritu del libro, guiar, ¿no? y también eh, puede servir para una... Eh, es una guía didáctica para los maestros de música. Luego hay pues, instrumentos muy grandes, ¿no? el, el piano, una guitarra, son instrumentos por ejemplo, para los niños. Mm. Y este instrumento ha probado ser de una maleabilidad y una sonoridad que a los niños les, les, les gusta mucho, se identifican mucho. Eh, eh, tiene algo de mágico en ese sentido. Entonces, Este libro es para acercarse a este instrumento, para cultivarlo, para conocer de él y, y, y eso es.
4: El mejor mundo posible, dice eh, Emilio Lezama, un libro eh, de ediciones Cali Arena, eh, donde yo ahora que decíamos y estamos en un diciembre, también el primero de enero de 1994, mil, mil cuando México se apresuraba a... A adentrarse en los terrenos agrestes, del primer mundo, este, surgieron también el movimiento zapatista ese mismo día y me acordé de, de, de un mundo donde quepan muchos mundos y yo diría que de esos mundos hay que quedarnos con el mejor mundo posible. ¿Cómo estás Emilio Lesama? Y quisiera preguntarte de qué va el mejor mundo posible.
6: Okachi, Semanáhuac, me dicen que es la traducción más o menos al náhuatl. En realidad, este... Mira, perdón, me acabo de dar cuenta que estamos compitiendo con Marta de Baile en este uh -huh. en este horario. Entonces, este, No te pongas a dar recetarios, por favor. <ríe> Entonces, este libro es un libro de amor. Es un libro, es una historia de amor que eso es, este, nos une a todos los seres humanos, ¿no? Las historias de amor. Es una historia de desamor en un contexto político. En un contexto de que una historia de amor acaba por trascender y, y cambiar la historia de un país de alguna forma... Y, y es una novela ligera pero no banal, no, este, profunda pero no pretenciosa En la cual este, exploro una relación entre eh, una pareja que se está desmoronando y que, y que platican o que buscan encontrar aquellas cosas que casi suceden Pero que no acaban de suceder y cómo a veces nos afectan más que lo que sí sucede no, El, el amor que casi tuviste pero que se te fue el gol que casi mete la selección pero que no metió no el candidato que casi gana la elección pero que la perdió eh, entonces este esos casi esos momentos de casi este hay veces nos afectan mucho más que los momentos donde eh, sí suceden las cosas entonces este eh, eso es un poquito de lo que explora el libro a través de una historia de amor que pasa en tres partes. La primera es el inicio y derrumbe de esta relación. El segundo, el contexto político, cómo se empieza a afectar. Y también hay una parte, una discusión entre dos filósofos, Newton y Leibniz que los dos decían haber llegado a inventar el cálculo de manera paralela, pero de manera independiente y hubo una gran discusión durante siglos, sigue habiéndola de quién realmente lo descubrió, porque fue prácticamente en paralelo y los dos decían que había sido él. Entonces, este aprovechando esta historia de amor o esta historia de desamor se explora esta discusión filosófica, se explora una elección política en Ecuador y se explora el amor. Eh, Leibniz decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, el personaje principal está empedernido con esta idea romántica de que se vive en el mejor de los mundos posibles, a pesar de que la realidad a veces le demuestra que no es así. Entonces, ese es un poquito el mejor mundo posible a grandes rasgos, una novela que Pueden leer muy fácilmente Y que ya está en todas las librerías Para que pasen a, a comprar su ejemplar Y que esta Navidad, Mardonio No regalen un libro Regalen el mejor mundo posible el mejor regalo ah, que ay, mire. El maestro
4: Emilio Lesama se vino con el eslogan incluido. No claro, regalen claro. banalidades. <ríe> regalen el mejor <ríe> mundo posible, maestro. Eh, Emilio Lesama, te deseo muchísima suerte en tu libro. Sé eh, de tus tesón, sé de tu trabajo, sé eh, lo loco que estás, maestro. Y yo creo que el mejor mundo posible. Eh, tiene que estar eh, o tienen que estar entre sus ingredientes los locos creativos como
6: tu maestro. Pues una historia, una oda a la locura y a que la locura que, que dice por ahí el libro, no, este, tuvimos el valor de amar y las agallas de arruinarlo todo porque al final de cuentas amar es siempre desde el punto de vista racional amar siempre es una mala decisión pero una gran sabiduría. Yeah. Pues
4: Emilio les ama, y ahí ahorita se me ocurre, yo les veo que traen más de un ejemplar de un libro. Yo yo les quiero decir claro. que a ver si nos regalan que un por par, supuesto, por un supuesto. par de libros del mejor mundo posible, no ahora no regale, no regale banalidades, <risa> regale el mejor mundo posible. ¿Qué le parece? Y di dos datos en hace un momento de dónde están la mayoría de las lenguas mayas y dónde está ubicado, en qué estados están ubicados la lengua Tenec. Vamos a hacerle así para aquellas primeras personas que nos digan en Xochicosca, el collar de flores en arroba guión bajo collar de flores para las dos primeras personas que nos digan dónde están, eh, dónde está la mayoría de las lenguas mayenses, por qué región del país le vamos a regalar el libro de El Mejor Mundo Posible de Emilio Lezama. Y quien nos diga en dónde está ubicada la lengua maya que se separa de todo ese grupo de lenguas mayas en la otra región del país. Dije, cité un par de estados, les vamos a regalar eh, también a las dos primeras personas, la jarana huasteca, a, a lo rasgueado y a lo punteado del maestro Jorge Morenos, vaya haciendo memoria, la maravilla de la radio, por eso estamos en vivo y por eso decidimos hacer este programa en vivo y por eso, eh, por el amor que le tenemos a la radio, las radios comunitarias están invitadas el día de hoy. Irina Vázquez, platícame, ¿cómo estás primero?
0: Ay, pues muy contenta y fíjate que haciendo alusión a lo que acaba de, de, de decir Emilio, el mejor mundo posible es aquel en el que no quepa una sola voz, sino quepan muchas voces y esa es parte de la razón de ser de las radios comunitarias, que no solamente un discurso sea el que predomine en el imaginario social a través de los medios de comunicación sino que eh, a través de la eh, construcción de estos proyectos eh, sociales, porque una radio es un, es una construcción social, es un proyecto político de comunicación, pues muchos pueblos puedan tener su propia voz a través de la radio, esa es la magia de la de la radio comunitaria. Eh, como estoy? Pues muy contenta, Madonio. Como decías, eh, llevamos ya muchísimo tiempo de conocernos. Hemos coincidido en otros espacios, pero es la primera vez que vengo aquí a tu casa, a Radio UNAM, a tu programa, a poderte compartir pues un poquito del trabajo de las radios comunitarias, eh, 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 un poquito del contexto que, que, que viven hoy en día las radios comunitarias e indígenas eh, y del trabajo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como tú dices. Eh, que me decías en antes de entrar al aire, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Amar? y la Red de Radios Comunitarias de México. Bueno, es que Red de Radios Comunitarias de México es la figura jurídica de AMARC en México mm. y el nombre político internacional pues es AMARC. AMARC se funda en Canadá en los ochentas, en México llega en los noventas y justamente eh, eh, Radio UNAM, mucha gente que estaba en ese momento en Radio UNAM, cobija ...a la, a la marca cuando llega... ...y se funde en México... Junto con, ...junto con radios indigenistas... ...de la CDI... ...ya después cuando... ...que antes eran de la CDI... Uh -huh. eh, ...ya después cuando se empieza a profundizar... ...en, en la parte... Eh, ...fina de, de, del concepto de radio comunitaria... ...dicen... ah ...creo que creo que eh, 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 no es nuestro, nuestro área... ...porque nosotros somos medios públicos... ...y entendemos que una radio comunitaria... ...es un medio creado... Eh, 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 soportado económicamente, los contenidos son decididos por la misma comunidad, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la radio lo define pues la comunidad. Entonces ahí empiezan a ver estas divisiones. La
4: situación de las radios comunitarias eh, nosotros hemos estado siempre siguiéndolas y ¿cuál es el estatus de las radios comunitarias en México en este momento?
0: Mira, eh, la gente debe de saber que antes del 2013 que se llevan a cabo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, no había un marco jurídico, por lo tanto el esta, el estatus el de las radios era totalmente ambiguo, eh, eh, las concesiones se, se daban de manera discrecional, había un número muy pequeñito de radios autorizadas por el Estado mexicano, más o menos teníamos el registro de 20. Después de la ley de 2014, la ley federal de telecomunicaciones, se construye una, una ruta jurídica que hay hecho posible que hoy en día existan más menos el recurso, el perdón, el registro público de concesiones del IFT, eh, eh, más de 80, entre 87 y 90 radios comunitarias e indígenas a nivel nacional. El, el crecimiento ha sido maravilloso sin embargo, estos medios pues siguen, siguen enfrentando distintas problemáticas, si bien ya hay una ruta jurídica para poder eh, solicitar una concesión de radio eh, al Estado mexicano, pues el tema de la profesionalización, Mardonio, sigue siendo un problema, el tema de la sostenibilidad… Cómo, cómo hacerse de recursos de, de estos medios de comunicación sigue siendo un problema y el tema de que tampoco escapan del contexto de violencia que sufren tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos en México. Tenemos una cifra lamentable de comunicadores eh, comunitarios asesinados en 2019 de seis personas, sí, seis comunicadores comunitarios. Eh, han sido asesinados en este año y eh, bueno la, 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 la exigencia es la misma que en el caso de defensores y periodistas la investigación no una, una investigación profunda eh, 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 no impunidad castigo y eh, eh, a los responsables
4: pues qué terrible eh, la, esa situación y yo hago votos y sobre todo en estos días en que la mayoría de la gente andamos en una sensibilidad distinta pues el, el... Efectivamente hacer de la construcción de ese mundo posible como un trabajo en conjunto y eso nos parece importante, una eh, un mejor mundo posible con muchas radios, que tengan muchas voces, que pasen muchas músicas, digamos que sería ese nuestro rasero el día de, de hoy. Vamos a volver con música. El maestro Jorge Moreno está aquí con nosotros en Radio Unam 96.1. Irina Vázquez de Amarc y Emilio Lesama con su mejor mundo, su mejor mundo posible. Así que, pero antes de que otra cosa suceda, vamos eh, con nuestra sesión, sección que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Lahto el Cuepa. chicos
3: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
5: Esta es una expresión de origen maya que se usa para definir aquel estado físico en el cual una persona se encuentra muy cansada tras realizar un gran esfuerzo, es decir, que se siente agotada. El vocablo KANAN proviene de la variante lingüística maya o yucateca, que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán, y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de tres años.
4: Xochikosca.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: El cine es una gran herramienta, pero no solo para los pueblos indígenas, para cualquier sociedad.
8: Las comunidades indígenas se han reapropiado del cine como una herramienta que aporta conocimiento y que genera participación social, con la que se construye también una memoria colectiva para la defensa del territorio. La cineasta, fotógrafa, productora y gestora cultural Luna Marán, originaria de la comunidad zapoteca de Galatado de Juárez, Oaxaca, es cofundadora del Campamento Audiovisual Itinerante y de la red de cines comunitarios Aquí Cine, donde la comunalidad y la equidad de género constituyen ejes transversales.
7: El poder que existe cuando las comunidades empiezan a hacer un ejercicio de autorrepresentación y hay un universo que está todavía por descubrir en ese sentido, eh, en cuanto a nosotros como gente de comunidades indígenas, crecemos mirando esa memoria construida en el audiovisual, que ahí hay mucho que decir, mucho que contar, mucho que narrar. Los pueblos indígenas en todo el mundo eh, se han convertido en los salvaguardas de la riqueza, de la biodiversidad y justamente Justamente en este momento de neoliberalismo de extractivismo las comunidades nos vemos como obligadas a seguir defendiendo de manera activa ante este tipo de proyectos eh, el territorio en ese sentido el cine es una herramienta más para contar lo que tenemos lo que hemos podido cuidar o lo que nuestros abuelos o nuestras abuelas nos han enseñado a cuidar, que el cine es esa herramienta que construye la memoria que puede generar que otra generación pueda mirar cómo se cuidaba, cómo se protegía, pues va a ser importante. También porque es la posibilidad de ver las luchas ganadas.
8: En esta forma de cine comunitario son los propios miembros de las comunidades quienes desarrollan y producen los materiales audiovisuales. La directora del documental Tío Jim refleja la lucha por el territorio que se vivió en la Sierra Norte de Oaxaca, lo cual constituye en sí mismo una de las características del cine comunitario, el llevar a la pantalla las problemáticas a las que la comunidad se enfrenta.
7: La tecnología y las herramientas pues, siguen siendo de acceso élite, pues, ¿no? y entonces eh, nosotros no solo tenemos, o sea, no solo tenemos la responsabilidad como de construir, digamos, las narrativas, sino también de generar esos procesos donde las nuevas generaciones se apropien también y desarrollen sus propias narrativas, ¿no?, y sus propios procesos de representación.
8: Luna Marán es parte de CineTo, con dos proyectos en particular. El Espacio de Cine Comunitario Feminista y Cine to Lab, que es el semillero de proyectos en desarrollo. Para la videoasta, la labor como comunicadores comunitarios es la de transmitir esos conocimientos a nuevas generaciones. Cuéntanos qué proyecto audiovisual creado por comunidades indígenas nos recomiendas. Y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentras como arroba puikunam.
1: formantes de, de Sagún y de Bernal Díaz de Castillo nos decían que bueno, les, les decían que eh, tenían los cuestecas tenían tres pecados tremendos que era la desnudez la la eh, eh, la borrachera y los placeres de la carne que eran muy dados a, a, a eso, entonces dice un informante eh, permítame. esos tres pecados me parecen
6: maravillosos esos son los mejores claro, son los mejores, son los claro, mejores, son los
1: mejores pecados. pecados entonces le dicen a un, un informante le dice a, a Bernal
4: ajá, le dicen en Cauca, Cuesteca y no kichin amo tiaya más en el Ilhui in onca Cuachtli, Códice Florentino, libro 10, capítulo 29, citado por Johansson en 2006. Sí. Que se ha traducido como el defecto de los huastecos es que no llevaban taparrabos, aunque en verdad entre ellos hay muchas
1: mantas. De esto habla esta pieza.
2: Nana y Najatculbel, Nana y Najatculbel, leyenda de los cuestecos. Niñas y niños cantaré, humor de aquellos huastecos, rían que yo me reiré, rían que yo me reiré. Nanateje y Najatculbel, leyenda de los cuestecos. Ah. Ateneclap no reinaba y hubo junta de caciques. Cuando todos se sentaban vino un pylon con sus dijes que Cuextecas se llamaban Anatejena Caculbel, leyenda de los cuestecos. Cuatro jícaras de pulque, no más Para evitarse embriagar Pues a acueste que le surge Empinarse una de más Empinarse una de más Nana nata y la na, llena de los cueste cosas. Ya que se puso hasta atrás y el mascle el paisano por delante y por detrás quedó desnudo el fulano y al panuco fue a nadar nanateque y najatuelbel leyenda de los huestecos ¡Ah!
1: son muy malos los excesos malísimos
2: seguía y a su gente lo seguía los chanes sin taparrabo. desde entonces la manía de andar sin más, y el rabo a plenita luz del día a plenita luz del día nana na, teje y que
1: llena de los cuestecos, pura solidaridad de todo mundo. Así a Ray. es más sabroso. ¡Hola! ¡Hijo al calor! ¡Ja ja!
2: ¡Y a su gente lo seguía! ¡Ya su gente lo seguían, ¡Los chanes sin taparrabo! Desde entonces la manía de andar sin más el rabo, a plenita luz del día, a plenita luz del día.
4: Maestro Jorge Morenos, aquí en chicos El Collar de Flores Haciéndonos eh, referencias Musicales a los placeres que, que, que los huastecos Híjole, yo soy huasteco Exacto ¿es <risa> <risa> qué maravilla que tengamos esa herencia <risa> y nosotros les pedimos si no han llamado a, o, que, o si no se han comunicado a través de, tu, de Twitter arroba este guión bajo collar de flores eh, tenemos recuerde dos ejemplares de El Mejor Mundo Posible de Emilio Lezama Ediciones Cali Arena y dos ejemplares de La Jarana Huasteca no me atrevo a, a pronunciar el no, nombre es, pues, así,
2: así como la... sen, sen, sen Ajav.
4: Bueno, ya lo pronunció el maestro Jorge Morenos yo tengo como política no pronunciar los idiomas que no conozco porque de repente puedo decir una barbaridad, sí. Entonces, pero el maestro Jorge lo sabe perfecto, así que eh, tenemos eh, dos ejemplares de la jarana huasteca, a lo rasgado y a lo punteado eh, para las dos primeras personas, dijimos que para las dos primeras que nos digan, las dos primeras personas que nos digan dónde está asentada, en qué región del país, la mayor parte de las lenguas mayas se llevan eh, un ejemplar uno y uno del mejor mundo posible de Emilio Lesama y para para que nos digan en qué región está asentada la otra lengua maya, que es, maya es decir, el TENEC a las primeras dos personas que nos respondan eso arroba guión bajo cuyar de flores se van a llevar la jarana huasteca a lo rasgado y lo punteado, una radio eh, decíamos, una radio inclusiva, una radio con varias voces, una radio eh, que no se puede sustraer de la realidad eh, platícanos,
0: Irina. Sí, Mardoño y es que, es que eh, como te decía las radios comunitarias en México, que recién eh, obtuvieron su reconocimiento jurídico en 2014, pues son eso, son espacios para poder defender la identidad propia, poder fortalecer las lenguas indígenas, poder hablar de las costumbres, las tradiciones, de poder también eh, transformar estos códigos como y representaciones como eh, pues eso el qué es el qué es el ser indígena o qué es ser migrante qué es ser una mujer indígena las redes comunitarias pues son espacios muy importantes por eso porque las propias personas de la comunidad pueden eh, pueden eh, eh, compartir sus opiniones sus sentimientos sus problemáticas parte de su realidad, pues que es a veces muy muy lejana a los temas que manejan las radios comerciales eh, 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 que, que se escuchan en sus en sus comunidades. Y fíjate que cuando me preguntabas de cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las radios comunitarias e indígenas hoy en día, te decía que hay dos que me preocupan mucho, que nos preocupan mucho como Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es el tema de la sostenibilidad económica y el tema de las agresiones y amenazas. Como tú sabes, hay un recorte de publicidad oficial que ha puesto en jaque a muchos medios comerciales. Y eh, en el caso de las redes comunitarias indígenas, pues tienen acceso al 1% del monto autorizado para publicidad oficial de todos los entes públicos federales. Esto quiere decir que si una dependencia tiene 10 pesos, a las redes comunitarias les toca este, pues un, un pesito. Eh, pero esto no ha podido concretarse por muchas razones. Hay muchas dependencias que han hecho caso omiso de este mandato de ley, pues violentando el derecho de las redes comunitarias y redes indígenas a poder eh, transmitir esos mensajes, que además es un derecho de las audiencias de estas comunidades poder transmitir esos mensajes de Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano de Seguro Social, de, de tal vez de Secretaría de Cultura. Es su derecho. Y por otro lado está el contexto, el contexto de agresiones y amenazas. Hay, hay comunidades eh, que tienen eh, indicadores muy graves, como el caso de Michoacán, de Tierra Caliente, donde hay presencia del crimen organizado, que, que, que bueno, eso pone a estas radios en, un, en una situación de, de peligro. Están también eh, las radios... Eh, del estado de guerrero que guerrero también es un estado con, con un clímax de violencia muy exacerbado que también eh, están en situaciones en situación de, de riesgo y pues las radios de puebla que, que es eh, en este momento las que más, las que más nos preocupan porque hay un do hay una doble amenaza por un lado está el guachicol, los guachicoleros, que, que amenazan en especial a, 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 a radios que se encuentran muy cerca de, de sus zonas de operación y también aquellas que están muy, rayos que están muy vinculadas con otro tipo de procesos sociales de defensa del territorio, eh, por ejemplo, el, eh, radios que están muy cercanas a... Eh, toda esta accionar de resistencia frente al Plan Integral Morelos, que están siendo amenazadas. Y están siendo amenazadas, pues, eh, 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 así, nos, así nos comparten organizaciones hermanas como Serapaz, eh, eh, por pues mis, eh, las mismas eh, instancias públicas del Estado. Entonces, esto nos preocupa, realmente nos nos alarma como organización, hacemos un llamado a Alejandro Encinas, al mecanismo de protección de defensores y personas periodistas, para que pues eh, pongan, eh, se pongan cartas en el asunto, podamos entablar una mesa de diálogo y ver qué está pasando en el Estado de Puebla, qué está pasando en la zona específicamente de Zacatepec, que está poniendo en riesgo tanto a defensores como a comunicadores eh, comunitarios e indígenas.
4: Pues qué maravilla. Me encanta, Irina, eh, también también en ese, en ese mejor mundo posible, haciendo eh, utilizando el título de la novela de Emilio Lezama, el mejor mundo posible, en ese mundo posible efectivamente tienen que caber todas las radios, todas las voces en esas radios, porque es importante no olvidar que la radio pues es un instrumento de comunicación y, y el derecho a la comunicación pues es un derecho, y eso eh, sin duda es, es importante, el derecho a comunicar, el derecho a estar informados, y yo creo que entre muchos, múltiples derechos también, la radio también tiene que tener eh, eh, como mandato también el derecho a la verdad, que en este momento también ya se está discutiendo, el derecho a la memoria y varias eh, cosas importantes, así que qué maravilla eh, poder contar con una asociación que esté dando cuenta de lo que está ocurriendo, de las fortunas y de las vicisitudes eh, que están, eh, en la que están ahora las radios comunitarias en México y es, un, y es terrible, porque en realidad es una historia que se repite a lo largo del mundo, ¿no? Y en esa radio donde caben todas las voces, están las voces del maestro Jorge Moreno y del maestro eh, Emilio Lezama, que nos vienen a presentar sus, eh, está, queda una, ah, a ver, ya tenemos un ganador, Ángel Cruz se gana un ejemplar de a lo rasgueado y a lo punteado, y Lick Ming se gana un ejemplar del mejor Mundo posible. Queda un ejemplar, muchachos. Sé que están de vacaciones, sé que es 16 de diciembre, pero puede ser maravilloso que en estos días de eh, descanso puedan tomar ustedes un libro y poder adueñarse de ese mundo, eh, circunscrito en esas hojas y en ese, en esa tinta que hacen ese objeto maravilloso llamado libro. Así que tenemos ya eh, dos ganadores. Nos queda uno, nos queda, nos queda un ejemplar de cada uno. Y hace rato decías, eh, Lesama, ¿por Citas a José Alfredo Jiménez, maestro.
6: Sí, claro. Tienes eh, aquí... Eh, cito el mundo C raro.
4: Citas el mundo raro.
6: De, de José Alfredo Jiménez, este pues es una de las canciones más bellas de desamor que pueda haber, ¿no? O sea, a mí me parece que, 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 que esa y las ciudades son las dos canciones de José Alfredo que eh, mejor hablan de, de amor o de desamor. Y de hecho a la par que se discute a Newton y a Leibniz también los personajes discuten cuál es mejor, ¿no? si es un mundo raro o si las ciudades es una, es un libro que al final de cuentas incorpora muchas de mis propias pasiones no la música una de ellas y este tienes una banda que se llama Les tengo un grupo que se llama Les y hacemos música y lo pueden encontrar en, en YouTube o en cualquier plataforma musical eh, que de hecho la canción Aldeida que que fue el primer sencillo que sacamos es un poco la versión condensada de esta novela no es la versión musical de la novela pero este pero dentro de este eh, mundo, mejor mundo posible que es mi novela, pues hay obviamente referencias musicales, hay referencias filosóficas, referencias eh, mucho a la ciudad, a México, a, a Ecuador, a Washington, que son las tres ciudades donde esto sucede, y, y al final lo que busca es eh, construir un mundo donde estos dos personajes, eh, o, o lo que le sucede a estos personajes y cómo su, su amor va resquebrajándose, acaba convirtiéndose en muchos elementos diferentes ¿no? como lo decía en una discusión filosófica eh, de, del siglo XVII de ¿no? entre Newton y Leibniz en una elección eh, en Ecuador que va a definir si continúa a la izquierda o si llega al poder la derecha ¿no? Entre si el mejor mundo es eh, si, si un mundo raro o, o las ciudades son la mejor canción de José Alfredo y, y, y todo, todo eso A ver, ¿qué usted eh, qué opina, maestro Jorge? Bueno, no ver,
4: de esa disertación es de, un... de un mundo raro no. y, y las ciudades, ¿cuál es
6: la mejor canción de José Alfredo?
1: No, 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 pues no, no, eh, tiene muchas joyas. No,
6: pero, muchas joyas musicales. ¿cu cuál, ¿Cuál hizo llorar primero, la de un mundo raro o las ciudades? Eh, no recuerdo. Me hizo. no, eh,
1: eh, es que él tiene muchas referencias a, a la música huasteca, por ejemplo. ¿no? Desde...
4: Cuando sale la luna.
1: Dios.
6: Dios. Dios. Oiga, saca el es
0: pulque, muy, saca el lunes, pulque, pardoño. Es para... Eso, eso para tiene referencia a
1: la petenera. Que sí.
0: es una, una pulque, mezcal... Con...
6: No. <risa> y todas esas bebidas este, <risa> que, el, por, el que, maestro que, canta pues, sobre el pulque <risa> pero no nos convida <risa>
4: De las que se acusaba a los sí, se acusaban Ay,
0: Yo me quedé, me, me quedé esperando escuchar a Emilio cantar, porque cuando decías que era un estuche de monerías y que estaba haciéndole la competencia a Marta de baile, va a cantar.
6: La competencia de Marta de baile la hace Mardonio. Ah, okay. Yo solamente me introducí el tema del amor en el programa de Mardonio para poder este realmente competir. Pero yo creo que. Yo canto terrible, pero pero creo que escribo mejor. Entonces, mejor léanme. Y se acompaña muy bien con un, unos sones huastecos. Eh, sí. Eh, porque ambos son odas a la vida y a los sentimientos y a los más profundos sentimientos que pueden ser hay veces el amor, el desamor no que todos hemos sentido y que, y que, y que realmente hemos eh, sufrido y vivido, pero también a burlarnos un poco de nosotros mismos y nuestra condición humana o sea, este libro no es de estos libros este trágicos donde eh, todo el mundo se quiere eh, rasgar las vestiduras y abrir las venas eh, es también una reflexión medio eh, risueña de lo que uno va sintiendo con el amor y estos procesos, ¿No? Muchas veces se pregunta, porque el personaje principal tiene como máxima referencia del amor a Beatriz y a Dante, ¿No? Eh, Dante Alighieri, y muchas veces se pregunta, bueno, este, ¿Qué habría pasado si Beatriz le hubiera confesado a Dante que le gustaba el reggaetón? Porque a, porque a él, ella le pregunta, ¿No? Seguro. O luego se pregunta porque el subtítulo es una historia de amor posmoderno, ¿No? Y le manda voice notes eh, esta chava, y entonces él dice, bueno, ¿Qué hubiera pasado si Santana hubiera tenido WhatsApp y lo hubieran avisado que que no se quedara dormido, que ahí va Houston a atacarlo, ¿no? Entonces, se pregunta muchas cosas sobre la vida, eh, que al mismo tiempo se burla un poco de qué las condiciones posmodernas, ¡Qué ¿no? maravilla! El qué. lugar de campo de flores, pues, se encuentra con una tienda de, pues, un McDonald's o un Burger King, ¿no? Y entonces, este, se, se, se desespera un poco ante este... ¡Qué maravilla! Pues ¿no?
4: yo sí tengo favorita. A mí me parece que la canción de las ciudades es la canción más rara de José Alfredo. Es la canción que que no se parece a José Alfredo y creo que por eso es la que más me gusta de y José que
6: habla del Alfredo. casi amor como mi novela justamente no porque estuve a punto de cambiar tu mundo por el mundo mío eso es brutal porque el estar a punto es no lo pude cambiar no es la desesperación de casi lo logro pero no lo bueno
4: lo... vieron este documental maravilloso de 20 pasos hacia la fama eh, véanla porque son justo la historia de las coristas de Bruce Springsteen, de, de YouTube, de Sting y es el casi y que nunca llega <risa> Veanlo, pues muchas gracias estamos ya por irnos de este espacio, maestro Jorge Morenos muchas gracias, nos vamos a despedir ca cantando con usted obviamente eh, muchas gracias por habernos acompañado maestro,
1: Muchas gracias. dónde podemos conseguir su libro eh, lo distribuye Urtext eh, digital, digital Classics. Mm. No conmigo, o, o si está. está ¿Cómo libre? lo podemos localizar? Eh, pues eh, Jorge Morenos, así en Facebook. Facebook. Sí, Jorge sí, Morenos, en Facebook. Sin, sin Mayogro. Y ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Deseamosle
4: Yo. buena vida y larga vida a, a Mark a, a tu gracias. titularidad en ese espacio tan necesario, eh, porque se alimenta de las voces y las voces se alimentan de los sentimientos de los pueblos y así lo que es. tienen que decir. Gracias, Irina. ¿Con gracias, qué te despides?
0: Eh, pues con la... Con, con, a decirles a la gente que si tienen una radio comunitaria cercana a su zona de origen... ¿Cómo, ¿cómo,
4: cómo, cómo te localizamos? ¿Cómo localizamos a Marc?
0: En, en internet www.amarcmexico.org, eh, también estamos en Facebook, en Twitter. Si tienen una radio comunitaria cercana, escúchenla, esa es la mejor forma de, de acercarse a una radio bueno, comunitaria. Gracias, de ella.
6: Emilio, ¿con qué se despide usted? Pues mira, este, yo recomiendo El Mejor Mundo Posible como un gran regalo y una gran lectura esta Navidad para salirse también un poquito del entorno eh, político y meterse en una historia pues, bonita, padre, profunda sobre amor. Eh, está disponible en cualquier librería, en Perfecto. internet, eh, también la, la tienen en algunos proveedores. Es el mejor regalo para la novia, para el hermano, hasta para la suegra. Regálales ¿no un libro. Maestro, pues ya ya,
4: ya Cervantes J1 en Twitter tiene ya ese libro en, en sus manos, porque es el segundo ganador del mejor mundo posible, así que felicitaciones. Sí, pues ya se llevaron los dos. Muy los dos bien. Huiles, eh. Qué bueno. Y miel de orina así se llama A lo rasgueado y a lo punteado Se lleva el segundo ejemplar vale. De a lo rasgueado y a lo punteado Bravo Son chicos que el collar de flores Jorge Morenos Vámonos
2: Rocío Por la mañana Ojitos de agua Escampada Bañando flores y De madrugada por los rosales Bañando flores y De madrugada por los rosales El rocío al despedirse en la resolana. Ay, la, 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 la. Rocío al despedirse. La en la resolana.
4: Un mejor mundo posible para todos, con música, con voces en la radio, con radios. Con todas, con todos, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Este es nuestro último programa en vivo de este año, pero volvemos.
2: Con la albora matutina el sol, su rayo se esparce, el sol su rayo se esparce con la albora matutina. A la tierra los inclina, pero llegan a ocultar. Pero llegan a ocultarse cuando la tarde declina. Cada mañana en su albor es luz vida y alegría. Es luz vida y alegría. Cada mañana en su albor. Todo, todo es resplandor. Pero cuando muere el día. Pero cuando muere. La tierra, dando calor a la tierra, la rosa ilumina. Pronto su fulgor termina, profundo misterio encierra. Profundo misterio encierra la belleza despertina, Queda un leve resplandor allá en el lejano monte. Allá en el lejano monte, queda un leve resplandor. Y ese balcán de sol. Muriendo en el horizonte, muriendo en el horizonte, va perdiendo su la El atardecer fascina con su misterio profundo, con su misterio profundo. El atardecer fascina, pronto, pronto la neblina va cayendo sobre el mundo. Va cayendo sobre el mundo, y la noche se avecina.
3: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo, una producción de Radio
5: UNAM. Experiencia Sonora